0: Locuirea este un element cheie în procesul de accesare a resurselor sociale, spun David Madden și Peter Marcuse în cartea lor în apărarea locuirii. Iar aceasta, pentru că existența unei case creează și afirmă conexiunile dintre oameni, comunități și instituții și, prin urmare, creează relații de putere. Anume, aceste caracteristici fac locuirea să fie diferită de oricare altă marfă. Continu episodul despre activismul urban al podcastului Contrasens, parte a seriei despre mișcări în contrasens pe care o realizăm mai nou. Dacă în prima parte am vorbit despre Timișoara și munca de organizare pe care o face grupul Dreptul la oraș, de data aceasta îmi voi orienta atenția către activitatea mișcării și Sociale Acum, inițiativa civică activistă a Fundației Dezire. Aceasta este cunoscută pentru acțiunile publice constante realizate în Cluj, proteste, demonstrații, procesele de judecată și prezența în mass media, activitatea de cercetare și advocacy și multe altele. Împreună cu FCDL, Dreptul la Oraș și Asociația Romnia, în 2017, căști sociale acum au inițiat platforma Blocul pentru Locuire, aceasta oferind context pentru cooperare la nivelul întregii regiuni. Așa se face că, în capitalism, orașele cu activitate culturală și economică intensă au un risc sporit să genereze probleme de locuire, și anume creșterea chiriilor și inaccesibilitatea locuinților pentru oamenii cu venituri mici și medii. Nevoie de locuințe, însă, este sporită. Însă, din păcate, cei mai mulți dintre oameni care locuiesc lucrând sau învățând în Cluj nu își permit locuințe decente, cu suficient spațiu în locuri în care să circule transportul public, pentru că nu toți avem sau ne dorim automobile personale. Noile locuințe construite se vând sau se închiriază la prețuri cosmice, în raport cu venitul mediu. În același timp are loc dislocarea, evacuarea și constrângerea orășenilor și orășencilor de a se muta din casele în care au locuit, pentru a face loc unor blocuri noi, mai scumpe, pentru cei care își permit asemenea investiții. Căci Sociale Acum este vocea care vorbește despre nevoie de a politiza locuirea socială în orașul Cluj, în contextul reducerii drastice a fondului locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară în ultimele decade, cât și al limitării accesului la locuințe sociale, tocmai persoanelor care sunt îndreptățite să le ocupe. Cazul cel mai marcant pentru politica de locuire a orașului este evacuarea ilegală din decembrie 2010 a 350 de persoane de pe strada relativ centrală cuastei, la Patarât, loc aflat în apropierea gropii de gunoi a orașului, deci toxic pentru sănătatea și viața oamenilor, deconectat de transportul public și orice instituție a vieții publice urbane. sociale acum se angajează într-o luptă care, spun ei, trebuie să susțină persoanele de etnie romă, aparținând clasei muncitoare pauperizate, pentru a deveni un actor public care luptă pentru o politică anterasistă și justă de locuire publică. Urmează fragmente din discuția pe care am avut-o în luna februarie 2020 cu trei reprezentante a grupului căști sociale acum, Enica, Maria și Linda. Energia și fermitatea cu care aceste femei luptă pentru locuire decentă, pentru mai multe locuințe publice și pentru schimbarea situației actuale pe planul accesului la locuințe, este uimitoare și mai lipsitoare. Și aș vrea să încep cu întrebarea ce înseamnă căști sociale? Ce sens puneți în în acest concept și în în această expresie?
1: Am dat acest nume mișcării noastre în 2016, dar deja aveam activități și dinainte și toate se legau de problematica locuirii sociale ne-am propus încă din 2011 să tematizăm, respectiv să politizăm problematica locuințelor sociale, adică să înțelegem ce decizii politice au dus la reducerea atât de dramatică a procentului de locuințe sociale. În Cluj, azi, acesta e în jur de 1,3% din stocul întreg de locuințe. Și pornind de acolo, desigur, ne-am propus să venim noi cu câteva propuneri cum s-ar putea rebalansa acest, acest procent deci asta e scopul și numele mișcării denota acest lucru ne-am jucat un pic cu termenul de căș am mai observat așa ca o semiglumă să spun câteva persoane ne-au observat în acest oraș foarte zgomotos datorită acestui nume, pentru că doreau să ne atenționeze că am făcut o greșeală gramaticală, iar noi spuneam că mesajul din spatele acestui cuvânt este de fapt acela că indiferent cine cum spune caselor, cășilor, locuințelor toți avem dreptul la locuire adecvată.
0: Și mie mi s-a părut tot timpul interesant acest joc de gramatică, să-i spunem Aș vrea să întreb dacă poți, poți să, să explici poate un pic ce înseamnă România cărți sociale sau care, la ce ne referim atunci când folosim acest termen mai degrabă juridic așa sau legislativ. Ce, ce înseamnă, cui e destinat sau de ce trebuie să fie într-un fel sau altul.
1: Da, e o întrebare foarte bună, pentru că dacă ne uităm în diferite țări din Europa, vedem că acest termen are conotații, semnificații, sensuri diferite și în funcție de istoria politicii de locuire. Deci la noi, termenul de locuință socială intră în vigoare din 96 cu noua lege a locuințe. Acolo se definește ce anume este, că ea nu se poate vinde, că ea este dedicată celor care nu își permit să... Achiziționeze locuință de pe piață, suntem deja în anii 90 când acest lucru se pune în discuție și nu se poate vinde foarte important acest lucru pentru că în paralel cu noile locuințe sociale care trebuie să respecte și niște standarde conform legii locuinței mai avem în stocul locativ public și vechile locuințe fond de stat. Acelea încă se mai pot vinde, respectiv știm bine că majoritatea s-a vândut în anii 90 de pe urmă legilor legilor de de atunci. Acele vechi locuințe fond de stat, mă rog, ele nu trebuie să respecte standardele locuințelor sociale noi care ar trebui să fie construite de către autoritățile publice locale, practic lor le revine obligația să creeze și să gestioneze și să financeze parțial locuințele sociale nou construite. Respectiv, primările pot să aplice pentru finanțare și de la bugetul central, de la Ministerul Dezvoltării, regionale sau cum se cheamă el din. De la guvernarea a avut alte nume, dar practic Ministerul Dezvoltării. Um, însă, nu, nu știu, primăriile nu prea fac acest lucru și um, nici nu construiesc și locuințele din vechiul fond de stat continuă să le vândă. Deci procentul acestora continuă să scadă. De aceea e o provocare permanentă pentru noi să convingem autoritățile de ce e nevoie de ele, de ce este obligația lor să asigure locuințe adecvate pentru toți. Dar și populația, să spunem așa, nu să nu știu, să schimbăm mentalitatea aceasta care domină și conform căreia locuirea este un merit și trebuie să o dovedești personal individual că meriți să, să ai o locuință. Nu, noi spunem locuința este un drept universal și e o nevoie primordială pentru toți.
0: Da, e interesant că trebuie să existe cineva exterior cumva statului care să amintească că există niște legi și că adică în terminii ăștia foarte de bază în care trebuie să fii acolo amintind că există o lege care asigură cetățenii cu dreptul la locuire și așa mai departe. Și în sensul ăsta vreau să vă întreb și pe voi, pe Maria și pe Linda, care sunt, nu știu, exemple de lucruri pe care le faceți sau în care sunteți implicate în cadrul organizației și cu căști sociale pentru a, nu știu, pentru lupta asta, pentru dreptul la locuire.
2: În cadrul organizației avem diferite activități. În primul rând, activitatea numărul 1 este uh, activități de gen civic, adică să schimbăm mentalitatea oamenilor în care noi invităm oamenii să fie implicați, deoarece dorim să arătăm că locuirea, cum a spus și doamna, Ani, este un drept, nu un merit. Uh, noi avem uh, ziarul cărămida, unde fiecare din echipă contribuie cu un mesaj, cu un mic articol. Plus de aia avem iar diferite campanii. Acum, de exemplu, ne ocupăm de o campanie de strângere de fonduri, deoarece avem pe rol un proces, procesul cu rampele îl numim noi, adică persoanele de la casele modulare, din pata rât, este... Un proces cu primăria, Consiliul Local și Rampa Area de Peș și Salpres, deoarece um, au încălcat acel regulament de a construi locuințele la o distanță de peste 1000 de metri locuințele au fost construite la o distanță sub 1000 de metri și, bineînțeles, împreună cu doamna Ani și cu colegii care suntem am identificat această problemă și atunci, împreună cu Căș, am acționat în instanță ad- având în vedere că acolo onorariul și a fost destul de depășit care a depășit bugetul nostru cu mult, atunci am decis să facem această campanie și chiar mă bucur că am făcut-o deoarece am văzut că este implicare din partea oamenilor și deschidere și acest subiect de mediu uh, pare să intereseze pe oameni. Mediu uh, în uh, combinație cu locuirea.
0: Da, pentru că sunt legate cumva și dacă uneori la primă vedere pare că Lucrurile stau separate, totuși e mereu o, o, o împletire între, o, între, între unde se locuiește, care e calitatea, nu știu, a mediului și, în general, a locului în care trăim.
3: Una din acțiunile pe care Asociația Cărți Sociale acum le-a mai avut a fost încă un proces împreună cu oameni din comunitatea de pe strada cantonului a fost un proces împotriva criteriilor, fapt care s-a dovedit că criteriile sunt discriminatorii și am câștigat la primul pas, iar și la final, la curtea de apel, am câștigat procesul. S-a dovedit că noi aveam dreptate, criteriile chiar sunt discriminatorii și acum așteptăm următoarele criterii, care vor fi a ăsta.
0: Sperăm să, sperăm să se țină cont de luptele astea. Da, într-adevăr, criteriile acelea
2: a fost un proces extraordinar de important, pentru că, având în vedere că se numește locuințe sociale publice, ce înseamnă social? Înseamnă că acea persoană este mai dezavantajată și de aceea are nevoie de o locuință socială. Și acel criteriu în care se cerea ca aplicantul să aibă doctorat este chiar într-adevăr discriminatoriu fapt care a fost și dovedit. Înscris de aia așa am câștigat, pentru noi este o realizare extraordinar de mare și de importantă. Îs pași mărunți în vederea altor oameni care ne privesc de pe margini, dar pentru noi este un pas extraordinar de mare. De ce? Pentru că în, din anul 2010 am fost declarați total, tot, toată zona Patarât, neeligibil. Cu totul că aveam adeverințe de școală, adeverințe de venit, adeverințe de studii de un alta, eram direct clasați exact, descalificați, fără drepturi. Și în momentul când făceam contestații, niște, ni se dădeau niște răspunsuri, așa, care practic, gen cum are obiceiul domnul Boc să spună, păi educația e cea mai principală. Noi ducem persoane cu dizabilități să spună OFU și la niște persoane cu dizabilități, domnul Bog le dă răspuns. Educația ce- e cea mai principală. Răspuns de genul ăla evazive să se ocolească și să se ascundă.
0: Eu cel puțin din, sunt mai, mai familiară cu activitățile astea publice, cumva protestele, marșurile care se întâmplă unele anual, altele la diverse ocazii, dacă poți să spui și despre, și despre ele.
3: Avem anual manifest protestul din 17 decembrie, care e comemorarea evacuării de pe coastei. Ăla în fiecare an. În rest, facem cu fiecare ocazie pe care o avem sau am făcut, de exemplu, în 21 martie, în 1 mai, avem destul de multe acțiuni stradale, să zic așa, doar că ideea e că nu participă așa de multă lume, ceea ce înseamnă că, că locuința nu e chiar o prioritate pentru unii. Din afară, mă refer nu din comunități, autoritățile nu prea ne văd. Oamenii din afară, din Cluj, mă refer, nu consideră că locuința pentru romi în general e o necesitate atât de mare ca, cum ai zis, o corupție.
1: Da, totuși să na, vedem un pic și în uh, timp, da. cred că am avut acțiuni la care a fost
3: totuși a uh, Ultima scoare. acțiune am avut în 17 decembrie, am avut aproape 100 de oameni, deci asta și pentru noi a fost wow, de obicei Bine. sunt eu mai puțini, dar avem hongu mare chiar dacă sunt eu puțini, <laughs> facem gălăgie.
2: Bine, să nu uităm că la un moment dat am avut un protest, uh-huh. 2013... 2014, care s-a numit Socherese Europa și la acel protest am fost 400-500 de persoane din toată I-a-l-s. Europa, tineri, romne, romi I-a-l-s. și ne-am asociat așa împreună și o fost, acel protest a fost cel mai mare protest pe care I-a-l-s. l-am făcut împreună.
1: Într-adevăr, începuturile mișcării noastre sunt înrădăcinate în evacorile din 2010 apoi desigur ne-am documentat și am făcut vizibile și efectele evacuărilor din anii 90 și 2000 și toate acestea au afectat în mod primordial persoanele de etnie romă de aceea revendicările noastre vin cumva și din această direcție de a vorbi despre discriminarea etnică și, și racializarea persoanelor de etnie romă, racializarea săracilor și excluderea lor de la la aceste drepturi. Însă tot mai mult din 2015 încoace cel puțin și cred că protestul ce zicea Maria din 17 decembrie anul trecut arată clar acest lucru, că am reușit să, să ne schimbăm și mesajele și să atragem mai mulți oameni datorită acestui lucru, conștientizând tot mai pregnant că vorbim despre dreptul la locuire pentru toți și în în decembrie anul trecut ne-am adresat în primul rând chiriașilor din Cluj respectiv problemei chirilor foarte mari care sunt cele mai mari din țară pe piața de locuințe și era cumva, nu, mesajul înspre solidaritate, înspre a gândi și a face acțiuni, acțiuni împreună pentru că Presiunea asupra decidenților politici trebuie să vină din mai multe părți să, să nu se reducă doar la anumite categorii de persoane Pentru că așa e foarte facil primăriei să spună A, Acei săraci oameni care stau pe cantonul și Sunt și de etnie romă și după totul de stereotipii și prejudecăți desigur încercăm să le combatem și criticăm și pe acelea de fiecare dată dar să vadă, să da, primăria că e vorba și de alte persoane care chiar câștigă chiar poți să câștigi în orașul ăsta venitul mediu de 3.000 de lei lunar să zic și să dai din banii aceia 1.200 1.500 de lei pentru chirie deci ajungi să plătești jumătate din salariul tău pe o chirie privată, ceea ce nu este normal, adică Nu e e acea caritate a vieții, cel puțin, despre care administrația locală vorbește cu mândrie atunci când plasează Clujul pe topul României.
0: Da, cred că ce este important și la aceste proteste, indiferent de amploarea lor de la an la an, este că sunt consecvente și că tot timpul invită la solidaritatea asta despre care vorbești și tu și care... Cumva are, are un potențial mult mai mare să, să devină cumva, să potențeze și să facă, să facă discursul ăsta mm-hmm. pentru dreptul la locuire mai, mai vizibil. Vă să vă întreb și care sunt, nu știu, criticile sau lucrurile pe care le aveți în vizor atunci când, când vă, nu știu, vă articulați activitățile pe care le faceți, mm-hmm. care sunt să zicem așa, trăsăturile pieței locuirii din Cluj, mai ales, cu care nu sunteți de acord și care vi se par nedrepte, să zicem așa. Nu doar în ce privește locuințele sociale, poate, ci în general în termen de piața asta a locuirii.
1: Da, deci observăm că în mod predominant locuințele se produc de către privați, Uh, și tot mai mult, din anii 2000 încoace, cel puțin, și de către companii, firme, dezvoltatori imobiliari, cum se mai numesc ei. Și, desigur, ei produc locuințe pentru profit. Deci, practic, ceea ce fac ei nu este un răspuns la nevoia de locuire, chiar dacă ei așa își marfa și încearcă să împacheteze foarte frumos viața la înălțime, calitatea vieții, stil de viață modern, etc. Dar, de fapt, miza lor este aceasta, să, să producă pentru, pentru profit și atunci critica noastră se adresează da, acestui... A acestei practici, respectiv acestei politici din partea autorităților care susțin, practic, această, acest tip de dezvoltare urbană și dezvoltare imobiliară, care e, practic, responsabilă și pentru creșterea atât de exacerbată a prețurilor de locuințe pe piață. Și atunci, desigur, critica noastră se adresează într-un sens mai larg. Acestui tip de dezvoltare urbană care nu mai ține cont de nevoile locatarilor, locuitorilor, de nevoile oamenilor. Ne mai vorbim de drepturile lor ci um, dorește să atragă investitori pentru că no, e, o, e o lume capitalistă în care trăim e o un mod de guvernare neoliberală e o primărie antreprenorială care vrea să atragă cât mai mulți bani okay. și atunci atrage bani de la investitori, trebuie să-i atragă pe investitori și face le dă, diverse, le dă diverse facilități.
0: Asta mi se pare și mie că dacă există vreun univers în care capitalism nu funcționează. Povestea asta cu investitorii este cumva instrumentală și presupune că, ok, dacă sunt investitori, atunci, nu știu, apar locuri de muncă, se construiesc, de exemplu, aceste locuințe pe care statul probabil că nu este competent să le facă, doar că pe drum se pierde și fără aia de, de, de sens în care investitorii și investițiile ajută la, la formarea unor lucruri. Pentru că, într-un final, cum zici și tu, totul se orientează la tras investitor și creat facilități pentru investitori și oferit cumva nu mai contează Cine sunt oamenii care o să poată beneficia de produsul ăsta al lor mm-hmm. de locuințe, dacă o să poată? Ce înseamnă asta pentru oraș? Da. Și cum totul se limitează la... Nu mai e despre locuire, nu mai e despre dezvoltare, e despre profit și despre acumularea asta de bani, da. efectiv.
1: Da, și investitorii, respectiv primăria, ce spune? Spune că... Prețurile depind de relația între cerere și ofertă. Deci, este foarte mare cerere pe piața de locuințe din Cluj, adică tot mai mulți oameni au nevoie, mă rog, vin tot mai mulți oameni să se stabilească în Cluj, că aici sunt locuri de muncă mai bune decât în multe alte părți din țară, ceea ce partea asta e adevărat, însă ceea ce observăm noi că, de o vreme, în ceea ce se spune că ar fi cerere, nu e doar cererea din partea persoanelor care cumpără ca să locuiască efectiv în locuința pe care au cumpărat-o, ci e cererea din partea multora chiar și firme, companii, nu doar persoane fizice, care cumpără ca să vândă mai departe. Deci cumpără locuințele ca o investiție. Chiar așa sună multe dintre da. reclamele actuale. Ca pe
0: lucrurile o de valoare a, cumva.
1: Da. Și atunci asta crește de fapt prețul și dacă ne uităm la nevoia efectivă nu, e, totuși e o altă discuție. Da, și da, noi nu spunem nici că nu e bine să se construiască, că trebuie. Orașul trebuie tot timpul. Nu să se reinventeze, să se dezvolte, nimeni nu vrea să aibă case vei cât nu știu. Dar ceea cele case vechi se pot renova, se pot repara, respectiv, dacă nu se mai pot, atunci ok, să se facă blocuri noi, nimeni nu zice să nu fie blocuri noi, frumoase, dar să fie. Uh, și locuințe și apartamente care sunt accesibile și celor care au venituri foarte da. mici. Adică venitul minim pe economie e foarte mic în continuare. 1300 de lei cât primește o persoană net așa ca salari pe lună nu e suficient să plătească 400 de euro pe lună. Și atunci trebuie să ne gândim la toată lumea. Toată lumea
3: contribuie până la urmă la da, aici Acest în general, mm. și nu doar despre Rom aici este vorba în general că nu doar Romii au nevoie asta deci și alți oameni lucrează pe sala ăsta, minim pe economie și atunci cine plătește chirie 400 de euro îți mai din ce trăiesc sau cum trăiesc am deci am... ai de ales stai în chirie
2: am observat în același timp că orașul Cluj nu mai are în vedere categoria asta marginală de oameni sau nici măcar cea de mijloc, se vizează pe o anumită categorie de persoane, adică cei bogați. Trăim în societatea în care și cei care de-abia își plătesc ria de 3-400 de euro, le este rușine să recunoască că plătesc mult și de-abia rămân bani de mâncare. Trăim într-o lume deja în care ne ascundem unii față de ceilalți, în loc să punem problemele pe tapet, pe masă, să le discutăm. Asta am observat că, cum a spus și Maria, vizează... N-am nimic împotrivă, doamne fete, deci dacă oamenii sunt bogați, ok, dacă își permit să-și iau un apartament la etajul 40, foarte bine. Da, dar hai să avem în vedere și persoanele rome, ne-rome, indiferent de etnie, să aibă și ele acces la o locuință socială publică. Dacă vin investitorii, foarte bine, dar datoria noastră ca stat și ca primărie și ca entități al orașului Clus este să asigurăm fiecărui om o locuință decentă, indiferent sărac, bogat, clasa de mijloc cum o fi. Sensația asta că oamenii din Cluj sunt mega bogați. Ca au bani, dacă există. Și au bani și există da. și se poate.
1: De parcă salariile ar crește, așa, în fiecare toamnă. Mm-hmm.
2: Preferă să tacă din gură, da. să înghide și să nu recunoască, bă, frate, mi greu să plătesc că eu în Cluj. Nu știu. Căci că e o rușine, nu e o realitate. Păi o
0: cred că e considerat în societatea noastră că dacă nu câștigi destul, înseamnă că nu faci destul, iar dacă nu faci destul, înseamnă că nu ești destul de bun, știi? Adică logica merge în felul ăsta în care trebuie să ții cu dinții și să... Mă... Da,
2: da, da, să nu ajungi condamnați, practic, de cei din societate, că nu ești destul de e bun, bun să primești o locuință sau să ai o locuință.
1: Și de aceea, în Păramida, de exemplu, încercăm să publicăm articole și despre cum e și în alte țări, unde, nu știu, de exemplu, în Viena sau în Berlin nu este deloc rușine să se vorbească de faptul că cineva stă în locuință socială, că beneficiază de acest drept sau că pe lupt, luptă pentru, pentru acest drept. Deci, noi suntem mai capitaliști decât cele mai țările cele mai avansate din acest punct de vedere al evoluției capitalismului.
0: E un, un decalaj foarte puternic în, în înțelegerea asta a termenului. De-aia și vă întrebam la început cumva, că la noi e foarte așa clar articulat ca un fel de suport pentru oamenii care chiar nu, care sunt foarte puternic privați de tot felul de posibilități. Da,
1: acum, nu, e definiția dată de lege de care vorbeam la început, că acolo, n-am, deci, face face definiția e făcută în funcție de nivelul veniturilor. Uh, și, na, fiind și fiind și o societate foarte inegală că na, suntem foarte avansat și din acest punct de vedere inegalitățile deveniți sunt printre cele mai mari din țările Uniunii Europene trebuie să recunoști că există priorități dacă nu știu, recunosc cât de cât realist că na, nu se poate construi atât de mult, de așa de repede, ca să asiguri acest drept tuturor ca un drept universal. Că atunci să începi de undeva, să stabilești priorități, suntem și noi de acord cu asta, dar în paralel cu asta susținem dreptul la locuire ca un drept universal și atunci locuințele publice făcute de stat Uh, din bugetul uh, public, uh, considerăm că trebuie să fie în așa fel sau de acea cantitate care să, să asigure până la urmă dreptul la locuire uh, pen, pentru, pentru toți. Deci cum ar veni, nu știu, cred că am avea și, nu știu, niște um, Propune și pe termen mediu și pe termen mai lung, dar, da, deci oricum suntem de acord cu ce ai zis, nu reducem locuința socială ca la, o, ca la un act de caritate față de cei mai săraci. Nu, e un drept care, de care ar trebui să beneficiem cu toții, cei care nu sunt uh, plătiți suficient pentru munca pe care o prestează uh, și... Uh, atunci față de această stare trebuie gândite politici publice care să, care să răspundă la problematica asta. Ca o problemă mai generală, nu doar a
0: celor foarte săraci. Oare ai putea poate să, să spui un pic despre, nu știu, fundamentul ăsta politic sau motivația ideologică, teoretică care stă în spatele activității și a preocupării pentru tema asta? Pentru că atunci când, când, bă, noi, că atunci când te angajezi într-o activitate din asta pe termen așa lung și depui o muncă constantă pentru o temă, ai o oarecare, nu știu, o oarecare înțelegere a subiectului care te face să consideri că ăsta e lucru pentru care vrei să, nu știu, mm-hmm. să militezi.
1: Da, păi, um, da, cred că e complicat să răspunzi la acest lucru așa cât de cât scurt pentru că răspunsul are mai multe componente, practic vorbim despre aspirațiile noastre politice pentru o societate mai bună, mai dreaptă, mai justă, în care toți oamenii au acces egal la resursele pe care societatea le produce și locuințele sunt o astfel de resursă pe care societatea le produce și care încă o dată răspund nevoilor, trebuie să răspundă nevoilor tuturor Apoi e vorba și de ideea noastră cu privire la responsabilitățile statului Deci în măsura în care statul rămâne o putere care are control asupra distribuirea resurselor, desigur că uh, nu e corect, nu e just, nu e acceptabil, nu e moral sau ce alți să folosim ca acele resurse statul să le distribuie uh, către sau în favoarea celor mai privilegiați. Și atunci, da, revendicăm un sistem de redistribuire echitabilă. În acest, în acest sens, și nu renunțăm la această critică a modului în care funcționează statul. Da? Și statul capitalist, până la urmă, respectiv statul care uh, se pune în slujba capitalului, da? Și a proprietarilor mari. Bun. Apoi, uh, na, tot universul acesta al dreptului la oraș și bine dinspre o tradiție teoretizată, conceptualizată cel puțin de la, din anii 60 încoace, în țările capitalismului avansat, unde da, chiar unii teoreticieni considerau că, de fapt, dreptul la, lupta pentru dreptul la oraș e o, o manifestare nouă a, a, a luptei pentru egalitate și pentru o societate mai bună. Uh, și, na, desigur de aici se deschide, o, se deschide o serie de întrebări. Ce înseamnă, de fapt, dreptul la oraș? Înseamnă, nu e încă un drept adăugat la celelalte drepturi, e practic o umbrelă care ar asigura și celelalte drepturi. Dacă ai dreptul la oraș, atunci celelalte ar decurge din, din acest... Uh, drept, de fapt, și apoi na, nu e vorba doar de, de un drept de a folosi orașul sau de a avea acces la spații publice, la locuințe, la parcuri, la școli, la spitale și tot ceea ce are urbanul nu ca de, de oferit ca servicii de calitate, ci e vorba și de dreptul de a participarea la luarea deciziilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului. Deci e această, da, Să folosim și acest termen de luptă pentru democratizarea deciziilor politice. Cine are acces, cine are cuvânt de spus, atunci când da, și la nivel local se decid asupra priorităților de dezvoltare ale, ale orașului. Și cu tot cu atât mai mult cu cât sistemul administrativ teritorial din România e tot mai descentralizat și atunci e foarte clar că autoritățile publice locale au au o putere majoră în deciziile astea și trebuie să se asigure o participare adecvată din partea tuturor și democrația reprezentativă cu siguranță nu e suficientă pentru asta nu știu, apoi inițiativele din Cluj cu bugetarea participativă nu, a fost o inițiativă care ar fi putut deschide un alt timp de, de proces decizional, dar nu, lasă de dorit, nu știu dacă să intrăm acum nu. în critica acestuia da, dar ca, nu, cumva, cred că și prin căști noi, 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 noi dorim să cumva modelăm acest lucru prin faptul că participăm la ședințele de Consiliul Local
0: aveți cumva fiecare o, o motivație și un fel, un fel de uh, justificare de ce faceți asta? Motivația mea, bineînțeles, este mai personală. 17
2: decembrie 2010 am fost evacuate 76 de familii din strada Coastei în apropierea râmpii de gunoi. Până în acel moment, nu m-am simțit discriminată sau că mi s-au încălcat drepturile sau... Eram un cetățean al Clujului care avea acces la toate facilitățile orașului, dar în acel moment am simțit că sunt privată de societate. Mi-au fost încălcate drepturile, demnitatea și tot. Și atunci eu bineînțeles că am fost mânată de sentimente personale în dreptul meu, a familiei mele și bineînțeles sentimente față de comunitatea în care am locuit zeci de ani. Și atunci, într-adevăr, e o chestiune diferită, dar ceea ce vreau să punctez, ui, că cu toate că în momentul de față nu mai locuiesc în comunitatea Patarât, m-am mutat, dar am același sentiment de luptă și am aceleași idealuri ca zona Patarât să fie desegregată și nimeni nu merită să locuiască acolo. Iar mămână sentimentul acesta de a a se aplica legislația în dreptul fiecărui cetățean, legislația română, în care se spune că fiecare om are drepturi egale și șanse egale și acces la locuință și la sănătate de calitate. Ceea ce știm cu toții, că nu e adevărat și nu se întâmplă. Nedreptățile care se întâmplă în jurul meu, segregarea copiilor de neromă la școală, discriminarea și multe, multe, multe lucruri care se întâmplă și știm cu toții că istoria romilor n-a fost prea roză. Chiar astăzi, de exemplu, se comemorează 167 de ani de când romii au fost scoși de subsclavie. Înainte de asta, în total, să zic, cam 500 de ani am fost deportați în niște. A fost Holocaustul din România care a fost provocat de Mareșalul Antonescu. Deci n-am avut o istorie, așa să zici, de aia ar trebui ca oamenii să aibă mai multă și compasiune și solidaritate față de această etnie romă. De ce? Pentru că Ande de rând au fost hăituiți, au fost alungați, au fost persecutați. Niciodată n-au simțit că au un loc al lor, au un spațiu al lor. Dacă se instalau pe un teren, erau țâpat. Dacă se puneau pe altul, erau alungați și de acolo. Dar acum e pentru prima dată când simt că oarecum ne-am grupat, între reîntregim, sunt foarte multe mișcări, ca și aceasta noastră, că sociale acum, care militează pentru drepturile omului, drepturile locuirii, dreptul la viață și așa mai departe. Dar, accentuez, eu sunt mânată de sentimentul mai mult personal. Bineînțeles, îs solidară cu persoanele de etnie romă și nu numai.
3: După cum spunea și mira, sentimentul la fel și la mine, de e cel mai personal. Deci, uh... N-am avut niciodată locuință. De când mă știu am stat în comunități de la vârsta de patru ani. Nu știu, cred că aveam chiar patru ani. Am stat numai și numai prin comunități de rom Și atunci, în momentul în care a apărut cărți sociale acum, eu nu mi-am depus dosar până atunci la primărie. M-am complăcut în situație. eu ok unde stau. Pot să zic că nu mi-am dorit mai mult o perioadă. După întâlnirea cu cărți sociale acum, îmi doresc în fiecare an să văd și numele meu spălistă un pic mai sus. Uh, îmi doresc pentru copil foarte mult să văd că se face ceva și pentru noi. Nu numai pentru copilul meu, ci și pentru ceilalți din comunitate. Pentru că și eu am crescut în comunitate și știu ce înseamnă să crești în comunitate. Nu doar solidară cu comunitatea mea, solidară cu toți oamenii care sunt evacuați, pentru că știu ce înseamnă să fie evacuat, știu cum îi să n-ai unde să dormi. Am dormit și chiar și afară pe un pat, doar și sub cerul liber. Și eu de multe ori nu particip la evacuări pentru că eu nu am curajul să văd evacuări. Mm-hmm.
0: Cred că nu e, nu e ceva ce vrei să retrăiești și să, să tot... e greu
3: de multe ori și să discut chestia asta. Am fost evacuată nu doar dată, am fost de mai multe ori. Linda a avut o singură evacuare. Eu am avut în 98 una, în 99 alta, în 2000 încă una, în 2001 mi s-a dus casa încă o dată jos. Deci am trei de copilă multe evacuări și de multe ori eu chiar nu particip la evacuări. Chiar dacă particip stau retrasă. Pentru că îmi aduc aminte ce era sufletul nostru, știu deja ce oameni amințat sufletul lor și e greu. Și atunci, să zic așa, mă în mână foarte mult sentimentul ăsta mai personal de a face parte din că de a lucra cu oameni evacuați pentru simplu fapt, să zic, pentru că îi înțeleg și știu ce înseamnă lucrul ăsta.
0: Dacă aveți așa o... O, o formă în care sau un moment în care vă imaginați cum ar fi locuirea ideală în Cluj pentru voi și pentru oamenii cu care cu care nu știu, lucrați, cu care sunteți solidare, cu care aveți de aface și despre care cunoașteți mai mult sau mai puțin, care ar fi, nu știu, felul ăsta în care, spre care tindem sau spre care.
2: Locuirea ideală
0: în Cluj ar fi. Construcția de
2: locuințe sociale publice pentru toți cetățenii Clujului. Avem în momentul de față 367 de cereri depuse. Mă refer la persoane de etnie romă, maghiară și română care aplică pentru o locuință socială. Eu văd construcția a două-trei blocuri de locuință socială și problema s-ar rezolva în Cluj-Napoca. Țin să amintesc că în București s-a aplicat acest lucru și s-au construit 500 de locuințe sociale, publice. Deci dacă se poate la București, cu bunăvoință, se poate și la Cluj, unde avem bani pentru faimosul festival Antold, cred că o să avem bani și pentru locuințe sociale, bineînțeles cu multă, multă bunăvoință.
3: Ar fi aceeași idee ca alu colega ca să fie mai multe case sociale construite, dar să și fie date la toți oamenii și adică să nu le țin acolo pentru fondul locativ la de stat să le de la oameni. Ar fi ca niciunul, indiferent de etnie, ar fi ca să nu mai fie oameni care stau în comunități, în improvizații, cum stăm noi. Indiferent noi să aibă o locuință cum era pe vremuri, când oamenii aveau casă și nu stăteau în brăci.
1: Pentru aceste idealuri, cred că ne dorim în continuare să, să avem putere să luptăm mai departe. Să fim în stare să atragem către această cauză cât mai multe persoane Pentru că, încă o dată, ceea ce facem cu participare la ședințe de Consiliul Local Ceea ce facem prin procesele în instanță, prin cărămida, prin altele asemenea nu o să aibă impact radical dacă nu va fi o revoltă mai mare Orea cu acest scop, și să nu se confrunte. Deci, dacă va trebui să se confrunte te cu astfel de revenite, nu mai mult. Dacă clasa de mijloc de azi o să se trezească și o să vrea să să lupte pentru drepturile sale, atunci cu siguranță tema va fi pusă pe, pe agenda publică. A început deja să fie pusă, dar foarte timid și prin niște instrumente care nu tocmai duc la o soluționare eficientă, de exemplu asta cu cumpărarea de locuințe de pe piață. Deci s-a, s-a dovedit că nu funcționează și se, s-ar și cheltui mult mai mulți bani. Deci, cum zicea Linda și Maria, da, credem că producerea masivă, construcțiile noi, repararea construcțiilor sau clădirilor vechi, refolosirea terenurilor publice cu acest scop, care mai sunt încă în oraș, sau chiar și, da, de ce nu, să răscumpere terenurile pe care le-a vândut din 90 în mm-hmm. Și atunci ar fi, din nou, loc unde și din ce. Sunt în până la un oraș bogat
3: loc și unde tot timpul primăria spune că pentru locuințe sociale nu au spațiu să se construiască. Dar în fiecare zi ne minunăm privirea cu câte un bloc tot mai mare și tot mai în locații diferite. De exemplu, în apropiere de unde locuiesc eu spre Someșeni, acum, recent, de, două, trei, de vreo două luni, au început construirea două blocuri. Pe un teren unde era teren verde, era copaci, iarbă. Acum sunt blocuri, nu mai vezi nimic. Da. Și teren pentru locuințe sociale nu este. Și acolo ar fi putut să ridice un blog, nu două, de locuințe sociale, decât să-l vândă la dezvoltatoră și imobiliară.
0: Locuirea este unul dintre cele mai importante terenuri pe care se joacă dreptul la oraș, dreptul la politici juste și anterasiste, iar căști sociale acum militează pentru asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a participa la deciziile politice privind dezvoltarea lui, lucru cu care cred că ne putem identifica toate și toți. Locuirea nu trebuie să fie dominată de profit pentru că locuirea nu este o marfă ca oricare alta, este mediul în care viețile oamenilor se întâmplă. Ați ascultat un episod din seria Mișcări în Contrasens, a podcastului Contrasens. Mă bucur că ați fost alături de noi. Am discutat cu... Zica Claudia Linda,
1: membră în cărți sociale acum. Vințeanică, cărți sociale acum.
3: Stoica Maria Rozalia, membra în cărți sociale acum. Va urma ultima parte a
0: acestei serii în care vom vorbi despre chirii și de ce este dificilă organizarea în masă pentru această problemă atât de generalizată la nivel de oraș. Le mulțumesc celor care ne ascultă episoadele și ne sunt alături în încercarea noastră de a înțelege societatea. De asemenea, mulțumesc celor care ne susțin, munca pe toată.